0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Rio Grande do Sul amplia horários para restaurantes e altera regras para parques, museus e futebol. A maioria do STF mantém decisão que declarou Moro parcial ao condenar Lula e julgamento é suspenso zuela é transferido para a secretaria Geral do Exército. Decreto permite volta às aulas presenciais em municípios que adotam a cogestão no Rio Grande do Sul. eu sou a jornalista Amanda Hammer Miller Este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. saiu é solarado em Porto Alegre a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. A semana termina com tempo seco no Rio Grande do Sul. A sexta será de sol na maioria das regiões, com exceção para a fronteira oeste, que pode registrar pancadas fracas de chuva. Na capital, a máxima é de 29 graus. A é previsão do tempo completa daqui a pouco. A Prefeitura de Porto Alegre ligará para pessoas com segunda dose em atraso. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: A Prefeitura de Porto Alegre está organizando uma busca ativa de pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. Além de preparar uma campanha institucional sobre o assunto, o Executivo planeja entrar em contato via telefone com quem deixou de tomar a segunda aplicação no prazo previsto. Três semanas para a Coronavac e 3 meses para a vacina de Oxford-AstraZeneca. As ligações, Amanda, serão feitas pelas unidades de saúde. Um levantamento de 10 dias atrás da Secretaria Municipal da Saúde indicou que aproximadamente 19 mil pessoas haviam ultrapassado o prazo para receber a segunda dose. O número, acredita a pasta, deve estar maior mas um balanço preciso só será finalizado na semana que vem. Porém, o prefeito Sebastião Mello afirmou que aguarda uma posição do Ministério da Saúde sobre quanto tempo deve reservar vacina para a segunda dose, sem aplicá-las em quem pode iniciar o processo de imunização. De acordo com o vacinômetro da prefeitura, até a tarde dessa quinta, 352.022 pessoas já haviam recebido a primeira dose, o equivalente a mais de 20% dos habitantes da cidade. Enquanto 135.734 pessoas tomaram as duas aplicações necessárias. Hoje, sexta-feira, Amanda, a capital começou a vacinar as pessoas a partir de 60 anos.
1: Rio Grande do Sul amplia horários para restaurantes e altera regras para parques, museus e futebol. o Chuan.
2: O governo do estado atualizou nesta quinta-feira os protocolos do distanciamento controlado alterando regras para funcionamento de bares, restaurantes, parques, museus, condomínios e competições oficiais na bandeira vermelha. As determinações foram definidas durante reunião do gabinete de crise e passarão a valer a partir de amanhã. Entre as mudanças está a permissão para que bares, restaurantes, lancherias, cafeterias e similares possam funcionar até as 22 horas, para ingresso de clientes com saída até as 23 horas, também aos finais de semana e feriados. Não é permitido happy hour, nem pessoas em pé ou música. Foi ainda retirada a restrição de horário para a realização de campeonatos esportivos oficiais. Com isso, jogos de futebol podem voltar a ocorrer em qualquer horário e não mais apenas até às 20 horas, mas ainda sem público nos estádios. Segundo o executivo, as novas normas foram determinadas após profunda análise das demandas e sugestões recebidas. Apesar das alterações, foi reforçada a necessidade de cumprimento dos protocolos em todas as bandeiras. Entre eles, o uso obrigatório e correto de máscara distanciamento físico, evitar aglomerações, manter janelas e portas abertas e ou sistema de renovação de ar, além da limpeza constante das mãos e ambientes. Entre outras liberações, estão a autorização para parques, reservas naturais, jardins botânicos e zoológicos receberem público, desde que limitado a 25% da capacidade, tanto em espaços abertos quanto fechados, exclusivamente para locais com selo Turismo Responsável. Parques temáticos, parques de diversões, parques de aventura, parques aquáticos, atrativos turísticos e similares já estavam autorizados a abrir espaços abertos e agora poderão abrir espaços fechados também, desde que respeitando o limite de 25% da lotação e o selo Turismo Responsável. Os museus poderão abrir ao público com limite de 25% da capacidade e grupos de no máximo 6 pessoas por monitor, mediante agendamento. Com as flexibilizações, também será permitido o acesso a áreas de lazer para crianças somente em espaços abertos nos condomínios. No entanto, áreas comuns como espreguiçadeiras, saunas, salões de festas, churrasqueiras compartilhadas e demais locais para eventos sociais e de entretenimento devem permanecer fechados. Para o Redação CT, Thaís Yoshua. A maioria do STF mantém decisão
0: que declarou
1: Moro parcial ao condenar Lula e julgamento é suspenso.
0: O plenário do Supremo Tribunal Federal formou nesta quinta-feira maioria a favor da manutenção da decisão da segunda turma da corte segundo a qual o ex-juiz Sérgio Moro agiu parcialmente no processo em que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do triplex em Guarujá. O julgamento foi suspenso, Amanda, em razão de pedido de vista de Marco Aurélio Melo e será retomado depois que o ministro devolver o processo e uma nova data for definida pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux no momento da interrupção havia sete votos pela manutenção da decisão da segunda turma por Gilmar Mendes, Nunes Marques Alexandre de Moraes Ricardo Lewandowski Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber e dois votos pela revogação de Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso faltam os votos Amanda de Marco Aurélio Melo e Luiz Fux. A decisão da segunda turma teve de ser apreciada pelo plenário porque, ao anular as condenações de Lula em decisão individual em 8 de março, o ministro Edson Fachin entendeu que se a condenação estava anulada, era descabido um pedido da defesa de declaração da suspeição do ex-juiz. Mesmo assim, a segunda turma decidiu julgar o pedido em 23 de março e, por três votos a dois, declarou Moro parcial. Isso gerou um conflito entre a decisão individual do ministro e a decisão da turma, o que fez com que o caso fosse levado para a decisão do plenário. Com a manutenção pelo plenário da decisão da segunda turma, a suspeição de Moro fica mantida no processo do triplex. Assim, o caso precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento pela Justiça Federal do Distrito Federal, para onde o caso foi enviado. A decisão do plenário vale somente para o caso de Lula. Advogados de outros condenados pelo ex-juiz poderão, eventualmente, tentar derrubar as condenações dos clientes, mas terão de provar, nos casos específicos, que Moro agiu com parcialidade. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi transferido para a Secretaria-Geral do Exército. Com isso, o general deixou de estar ligado à 12ª Região Militar, em Manaus, no Amazonas. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O segundo no Comando da Saúde, durante a gestão de Pazuello, o coronel Elcio Franco também ganhou um novo cargo em Brasília como novo assessor especial da Casa Civil da Presidência. Alvo de inquérito e na mira da CPI da Covid, a realocação de Pazuello para a Secretaria-Geral do Exército é temporária. Assim como Franco, o ex-ministro deve receber uma vaga no Palácio do Planalto nos próximos dias. Um dos postos cogitados é a chefia da Secretaria Especial de Modernização do Estado. Eduardo Pazuello foi o terceiro ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro. Ele ficou no cargo entre maio de 2020 a março deste ano. Sua gestão foi marcada principalmente pelo atraso na negociação das vacinas. O militar deixou o ministério pressionado por críticas à sua atuação durante a pandemia da covid-19. Em seu lugar, assumiu o cardiologista Marcelo Queiroga. O ex-ministro é investigado por possível omissão no colapso da saúde com falta de oxigênio medicinal em Manaus no início do ano. Depois de sair do ministério e perder o foro privilegiado, o inquérito foi enviado à primeira instância da Justiça Federal de Brasília por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF. Além disso, na semana passada, o Ministério Público Federal apresentou ação de improbidade administrativa contra Pazuello e secretários do Ministério da Saúde pelo ocorrido em Manaus. Motivo de preocupação para o governo, a CPI da Covid deve ouvir Pazuello e também seus auxiliares. O colegiado será instalado no próximo dia 27 e deve apurar as ações e omissões do governo federal no combate ao novo coronavírus, além dos repasses da União aos estados e municípios. Em entrevista à Veja divulgada ontem, o ex-secretário especial de comunicação social, Fábio Vangarten, afirmou que houve incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde nas negociações com a farmacêutica Pfizer. Ele negou estar acusando diretamente Pazuelo, mas sim toda a equipe que gerenciava o Ministério da Saúde nesse período.
0: Na redação CT, agora é previsando o tempo com Juliana Preto. E nesta sexta-feira, a massa de ar seco, que vem atuando sobre o território gaúcho segue inibindo a formação de nuvens carregadas no Rio Grande do Sul. Com isso, de acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de mais um dia de sol. Há condições para chuva apenas em parte da fronteira oeste, na área que abrange Uruguaiana e municípios próximos, mas informa a manda de pancadas fracas, isoladas e passageiras, concentradas no final desta tarde. De maneira geral, as temperaturas aumentam em relação às registradas ao longo da semana, mas não de uma maneira muito significativa. A máxima do dia no RS está prevista para Vicente Dutra, no norte gaúcho, com 32 graus. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 29 graus e a previsão é de sol entre poucas nuvens. Já no final de semana, o cenário começa a mudar. Segundo a Somar, um sistema de baixa pressão atmosférica, combinado com a chegada de uma nova frente fria, deve provocar chuva na fronteira oeste, na campanha e nas regiões central, sul e noroeste do RS. Nessas áreas, no decorrer do dia, são esperadas pancadas fracas ou moderadas. Já nas demais regiões, no entanto, o tempo segue firme, com sol e poucas nuvens. Apesar da instabilidade, as temperaturas não sofrem grandes alterações na comparação com as do dia anterior. Na capital, a variação térmica fica entre 16 e 28 graus no sábado e 15 a 23 graus no domingo, um ótimo final de semana e até segunda.
1: Obrigada Juliana, vamos para o bloco de educação. O governo do Rio Grande do Sul publicou na madrugada desta sexta-feira um decreto que permite a volta às aulas presenciais em cidades que adotam o sistema de cogestão do modelo de distanciamento controlado. Segundo o documento, fica autorizada a retomada das aulas presenciais na educação infantil e no primeiro e segundo ano do ensino fundamental nos municípios que estão aplicando em outros setores os protocolos de medidas sanitárias referentes à bandeira vermelha. De acordo com o sistema de cogestão, fica autorizado as prefeituras a adotarem medidas mais brandas do que as estabelecidas no esquema de bandeiras do governo estadual. O decreto ainda impõe que se aplique as normas de distanciamento mínimo de 1,5m entre classes, materiais individuais e a não realização de atividades coletivas que envolvam aglomeração ou contato físico. As aulas presenciais estão suspensas no Estado por meio de decisão judicial. De acordo com a Justiça, enquanto vigorar a bandeira preta, as aulas presenciais não podem ser retomadas. Desde então, o governo estadual tem buscado a retomada das atividades exclusivamente para a educação infantil e para os dois primeiros anos do ensino fundamental. Conforme o entendimento do Executivo Gaúcho, as crianças dessa faixa etária não têm capacidade plena para acompanhar as aulas remotamente. De acordo com o procurador-geral do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa, esse novo decreto está de acordo com a decisão judicial que impedia a retomada das atividades presenciais de ensino no Estado, na bandeira preta, porque nos locais em que há cogestão as normas aplicáveis são compatíveis até o limite da bandeira vermelha. A PGA informou que enviará ao Tribunal de Justiça uma petição para informar as novas regras. Redação CT Apresentação Amanda hammer -Miller. colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Laru Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde!